0: 的最大的成功，其实是把星巴克咖啡店这个场景营造得很清楚
1: 我们每个可能，不管是我们去加入到企业管理，还是,是我们去从事一个行业或者开创一个自己的事业的人来讲，我觉得这一点是非常重要的
0: 。啊，如果说你是还是一个那个斤斤计较的人，或者这个社会大家还是对于消费是特别捂着钱袋子的时候，其实你想想要复制这样的这个模式也是非常难的。
1: 他的品牌以及他在店里面的这样子，我们能感受到的这种服务，我觉得依然还是值得中国的企业去去学习的。欢迎来到晨读时间啊！我是已经消失了蛮长时间的小新。我们的晨读时间的商业传记这个栏目第一期开启之后，好像大半年才有回归第二期啊。然后今天是我跟吴晨来聊我们新的一期商业传记。吴晨跟大家打个招呼吧。
0: 哎、hey, ，大家好啊！这个其实我们一直讲说，商业传记是晨读时间希望能够定期推出的，我们未来也希望是每个月至少给大家推一部商业传记。我觉得其实很多企业家去讲他们创业的。经验还是值得我们借鉴的
1: 。那今天我们聊的是星巴克之父舒尔茨，其实他的传记有两本啊，那个一本叫《从头开始：星巴克之父》，还有一本呢，江淑英注入。这两本呢，我都看了啊，但是看的可能稍微时间有点久了，为了录节目，可能又重新翻出来。那这两个版本里面呢，呃，我觉得大概因为讲他自己个人经验嘛，尤其呢，我觉得就是利益方面也比较相近。舒尔会把他自己创办星巴克的一些理念跟他个人的经验其实是融合在一块啊。那这两个版本里面呢，我可能更加会推荐《江心珠》，那另外一本呢可以对照着来阅读，但是内容其实差不多。
0: 一般我们看这个商业传记呢，我们一般会有三个框架。第一个，当然你要对赚主的管理企业的那十年到二十年的经历有一个很好的梳理。第二个呢，其实说，如果大家是企业的管理者，大家其实不只是说我对这个传记这个人本身感兴趣，更重要的还是说，哎，他能够帮助我在应对当下的企业面临的困难。或者说他在管理的过程当中有到底哪些实践的？因为这些创业者其实都是第一个是白手起家，第二个是他真的是经过实践检验的有意思的东西。那这些东西是不是直接可以拿来？或者说他们的管理经验是不是可以拿来？第三个，其实我们事后诸葛亮要去再去评价，到底哪些东西是可以持久的，哪些东西可能是在一个特定的环境、特定的场景下的。一个特定的应对，我觉得这个也是我们看商业传记的点。那舒尔茨这个人也很有意思。如果简单不是谈谈他的传记，谈他个人来讲的话，你就能看到，哎，他是创建了星巴克，然后从星巴克离开，辞掉 CEO 两次，又两次回来。啊，他在中间有一段时间，跟所有的美国的创业的企业家一样啊，不是所有，跟很多啊，比如说小扎也有过这个想法，这个 Bloomberg 也有过这个想法，就是他都想过，哎，我们讲商而优则仕，能不能去竞选美国总统？哎，因为我白手起家创建这么大一个企业帝国，我管理能力那么超强，那我这样的成功经验为什么不可以去管理一个大国？但是呢，其实在美国的历史上，除了特朗普这一个不是特别成功的商人之外，其实还是很少有商人真正能够完成这样的跨越。更有意思的是，就是说这次是宣布永远辞去 CEO 了，对吧？他也推推上来一个印度裔的，在印度出生的管理者成为 CEO。哎，我们觉得这几起几伏到底有些什么样的意思？所以说三个框架，那第一个框架还是小新你来聊一，看他这个两本书里面。到底有哪些有意思的经验经历是值得我们读者去了解
1: ？其实他的经历和的这个他的传记，我觉得还是真的是草根出身，白手起家。我记得跟我们第一次讲迪士尼的那个创始人，其实还挺像的，就是他们生活在美国，相对来讲不是那么富裕的阶层。然后像舒尔茨，其实他就更加的底层一点啊，所以呢，他为什么会创办咖啡馆，以及进到这个行业里？社区这个概念对他的影响是非常非常大，就是有没有一个地方是非常温暖的，让你感觉到像家一样，啊，又不是在自己的那个小的家庭，是一个就是集体的这样子的一个温暖的地方。你看咖啡馆就是这样的地方，包括他把这样的理念其实运用到他的这个打造星巴克整体的星巴克的这个上面来。所以我觉得这个还是非常有意思的一个一个经验，包括看他前面所有创业的过程和最后创办星巴克的这个过程，其实也是，因为他最开始进的星巴克是卖咖啡豆的。然后呢，他其实呃有一次代表他的公司去到欧洲去，到意大利，然后他小时候的记忆重新被他在意大利参加展会的时候的意大利街头的一个咖啡馆完全被点燃了。咖啡馆原原来是这样一个人跟人聚集那么温暖的一个地方，这不就是我从小就渴望的吗？然后他就想我要建这样的咖啡馆，但是星巴克的创始人都只想做咖啡豆，只想卖咖啡豆，只想做烘焙，不想开咖啡馆，啊，所以呢，后来就是有点像内部创业啊，内部创业之后呢还不错，他就想在内部去推广，但实际上这个公司认为这个不在主赛道啊，最后他就不得已自己出来，但是有幸的是这个创始人其实当时还投了钱给他。然后他去创这个叫天天咖啡馆吧。最后呢，他自己创立的这个咖啡馆这个生意，反过来把星巴克卖咖啡豆的这个公司给收购了。他又重新收回了老东家，然后最后面把自己开创的这个咖啡馆的这个生意，仍然以老东家的这个名字星巴克去做大，做到现在。就是我们在中国也看到这样的星巴克。其实曾经有一段啊、呃，我觉得星巴克应该也是对中国人的咖啡启蒙或者咖啡馆启蒙。啊，包括新一代的城市中产，其实对星巴克的一个认知，其实也是在那里有很香的咖啡香，你可以带着你的苹果电脑，啊，这里特指苹果电脑，在星巴克的咖啡馆里面进行工作、进行商谈，他营造的这这样的一个咖啡馆的文化啊。所以他的个人经验，我觉得如果从小说里面来看，其实第一呢，就是说。每个人最后面创立的东西，跟他儿时或者少年成长经验的很多东西还是非常相关的啊，尤其是像他这样，其实是创造一个事业哈、啊，不光是一个工作。那这个置业和事业是他自己特别想要去达成的一个目标，那跟他最开始的人生经历当中。内心可能最激动、最渴望那个东西非常相关啊！这个我觉得对我们每个可能，不管是我们去加入到企业管理，还是,是我们去从事一个行业或者开创一个自己的事业的人来讲，我觉得这一点是非常重要的，就是我们怎么找到我们内心真正有热爱的东西。然后这种热爱的东西去运用到我们从事的自己创立的公司也好，或者我们所在的这个行业或者事业也好，哪怕就是我们投入注入到一个项目也好，我觉得这个还是挺重要的
0: 。嗯，我觉得其实我我讲我们俩去读同样的书，恰恰可以从两个不同的视角，一个是感性的视角，一个是理性的视角。因为我觉得感性的视角，尤其是像这样的企业家的传记，它一定有英文叫 inspirational， 对吧？它一定是有。激发大家的发展，因为你如果说没有一个初心啊，这个初心可能是我希望做什么，或者是我的某一件给我印象最深的东西触动我做什么，那你很难去做一些大的改变。其实你刚才讲的背后，也就是哎，怎么从一个做咖啡豆的生意到做一个咖啡馆的生意，那这个背后有很大的区别。但是呢，我觉得我也特别希望从一个更理性的框架，一个企业的创业，这个天时地利人和都非常重要，时机把握。对吧？就是说，看看星巴克在他应该是在西岸创立的时候啊，这个时机到底是什么？因为，呃，事后诸葛亮去讲这个故事，大家都会披一个非常好的外衣啊。当然不是说他捏造一个故事，但是有的时候会把一个小的事件夸大，对吧？比如说我到意大利去看咖啡馆，然后就有这样的激发，一定是有这样的想法，但是背后其实还有很多其他的东西都到位了。也就是说。美国社会他喝咖啡的习惯和欧洲社会喝咖啡的习惯到底有些什么样的不同？如果大家推荐看过其他的一些书啊，尤尤其有一本专门讲咖啡传的，大家知道说咖啡馆很大程度上你可以用两个视角来看，一个是咖啡作为一个提神的这个饮料。另外一个是咖啡馆，作为一个人聚集跟讨论的场景。那这个咖啡馆的作为后者，其实，在欧洲是有很长的历史，甚至我们可以讲说，英国的这个伦敦的金融交易所，它的前身就是一个咖啡馆。就是当一个咖啡馆变成一个大家交互信息、闲聊的中心，那就像就,就有点像中国早期的茶馆一样，它就慢慢慢慢就演成了一个信息的总会。当然，呃呃，星巴克并不是主打说它是一个信息总会，它更多的是一个生活。方式的改变，大家可能每天要喝一杯咖啡。咖啡馆是一个大家交流或者是短暂谈事情、谈生意的啊。那这个时候，哎，这个时机把握的如何？那还有一个，我觉得星巴克它其实真正为我们所知啊，因为如果它只是一个北美的品牌，我们也不会去探讨它。那、啊、毕竟它在中国过去十年取得了很好的成这个成绩，对吧？这当然现在会面临一些挑战。那取得很好的成绩背后，是不是也是一个时机以及中国的？大城市的中产阶层的提升，以及大家的消费习惯跟工作习惯的改变，正好抓住了这样的机会。当然，现在最重要的、最好玩的段子也是很多人在星巴克里面装着喝咖啡，对吧？因为市场不好了，对吧？大家裁员了之后，还是想要装模装样要出门，对吧？有点像美国的大萧条时代，日本的 salary man 被砍掉之后，仍然要离开家。我相信是段子，因为大家是把那些故事又穿插到星巴克的这个场景当中来啊，我觉得就非常有意思。就是说，归根结底，它的最大的成功其实是把星巴克咖啡店这个场景营造的很清楚了，它就可以在这个场景里面买比较贵，也就是说毛利率比较高的饮料。我觉得这是它的成功之处。
1: 嗯，对我很同意，因为任何一个传记，尤其是事后写，尤其是我们看到这些伟大公司成功之后创始人的这些啊，他一定是会讲自己的故事的啊，这个是一个，所以情感性的东西，不是所有人怀照的热情，他就可以创立一个伟大公司，这个肯定是。所以刚才吴晨其实有讲到。星巴克的成功跟整个的美国的经济的发展或者人群的发展，以及对咖啡的这个需求，它肯定是在这个大的趋势下的。啊，我觉得可以对照我们现在啊，我记得几年前其实中国的就是整个的就瑞幸咖啡起刚起来的时候，实际上当时就有过很多的报道，就是关于中国中产，尤其是中国人喝咖啡的一个整体的一个习惯啊，其实它这是有大的趋势。啊，一会儿我们。可以再聊一聊看，看比如星巴克开发咖啡馆的这样的一些经验，跟我们现在国内的这个咖啡消费市场里面可以给我们哪些启示？那再回到刚才讲说，星巴克成功的这个，实际上是他把自己的这个热情赶上了这样的一个趋势，同时呢，他做对了他要做的事情。我觉得他就整个他的传记里面，或者我们反过去看他那个里面，其实他不停的也在讲他做的这个事情，不光是他的直觉。啊，我觉得不光是因为他到欧洲区感觉到了，哇，原来是意大利浓缩咖啡教会我一些东西，然后这个东西我看到在美国的市场没有，我可以把它引入到美国了，因为在美国按照他那描述的话。有点像功能性饮料，就是提神。然后呢，实际上味道也不是太好的，也很淡的，更别说还要拉花呀什么各种这种享受和聊天了啊。所以在这种意式、意大利式的浓缩咖啡带给美国或者带给就是星巴克团体式的一个聚会，它的艺术感很强。冲一杯咖啡是手冲也好，或者拉花也好，它是一个艺术性的事。你看，一听就是很意大利的，然后连接日常的生活，让美国的老百姓其实懂得了什么叫咖啡生活。那他做对了这样的一件事情。回到刚才讲，我我觉得一个巨大的市场是咖啡式的生活或者喝咖啡的这样的一个生活方式。所以刚才说商业的，我们去看故事，可能更多的是有理感性层面。当然，如果要回到真正的商业的经验上，一定是理性层面。还有一个呢，这个创始人也非常重要。在他的传记里面，其实他讲到，当时他创办天天咖啡馆，他就是就要做这个事情，但实际上非常非常艰难的。就差点就没成功，就是拿不到那个投资。最后面就是是非常偶然的一个机会，拿到最后一笔大的投资去做。然后包括整体在商业公司运作的当中，也出现过非常多的一些危机啊。但我觉得可能在这个里面，我们能看到一个伟大的公司，其实跟这个领导人或者这个领袖人物、灵魂人物还是非常非常紧密的。如果没有这个人和坚持一些东西，恐怕这个公司的整个的一个系统就会崩塌。所以刚才也提到说，像舒尔斯也是两次这个回归。我们第一次介绍的迪士尼的阿格，他也是两次回归啊，都是在危难时期又回来。但是你去看，基本上是这样子的伟大的这个企业领袖和商业领袖。他在确定这整个公司前进的点，而且呢，尤其是在挑战特别大的整个环境下，这个人就像一个将军一样，他必须去确定和锚定这样的一些战略，同时去把它给执行。所以，我还是觉得，在整个商商业的实践当中。个体性也是非常强
0: 对对，我觉得我觉得其实沿着你这个话说啊，就我当然有一些稍微不同的看法，就是到底他这个二进攻三进攻是好事还是坏事？就我觉得他跟埃格还是有一些区别、啊。对吧？鲍格埃格你能看得到的是什么呢？就是说退而不休者，他会有搞政治的冲动，对吧？因为虽然说前任是他亲手栽培的，但是一旦出现一些问题，或者是没有按照自己的思路做一个延续性的管理者的时候。时候，那他可能就有这样冲动，说我还可以继续去做。那当然就是通过董事会的这个层面操作，就完成了逆袭。那舒尔茨不太一样，因为他他是创始人，对吧？他的他的感觉就有点像 d l 尔，我们下次也可以去聊聊 d l 尔的专辑，或者说家族里面那我们叫福特也有类似的场景，就是说他还是有一个实际控制人，或者我记不太清楚舒尔茨的这个控股比例是多少了，但是他作为创始人而言呢，他对于这个公司的发展方向其实是非常非常关注的，也就是说，当这个公司如果他卸任了 CEO， 但是这个公司发展方向偏离了自己想象的这个轨道的时候。他就有巨大的动力去把他拉回来。第二个是，当这个公司的发展没有他寄希望的那么快，就他觉得哎，没有抓住这个再发展的机会的时候，他也有回来的、重新拉到正常轨道上的冲动。也就是说，他们的这个继承问题，因为他还老当益壮嘛，就是他如果说已经七八十岁，那是另外一种；就是他在盛年的时候，他去呃选择退休，因为选择退休的原因，我前面也讲了。是他会有其他的诱惑，这个诱惑就是，哎，我能不能讲的难听难听一点 ，higher office， 对吧？我能不能当官？呃，在美国的语境呢，肯定讲说，啊、哎，我要服务社会，我要去担任公职，因为他会觉得，哎，这这些事儿是非常重要。你想看那个 Bloomberg， 他当了八年的，呃，还是十二年的纽约市的市长的时候，那那那个时候他，他就是说公司肯定是交给另外一个人打理，但是他市长弄完了，然后你有没有别的机会了？他回来还是会，他对他这个公司，呃，未来的发展、他的前景、他的方向，他一定是有控制的。我觉得。这是可能他跟埃格啊最大的不一样。那我后面还想还想再插一句呢，因为我们之前也聊了一期叫做《微小的总和》。那《微小的总和》其实就讲说啊，你、哎、怎么怎么去比较低调的炫富，对吧？低调的炫富里面有一层，就是其实咖啡可以搞成各种各样不同的口味，就是大家品咖啡可以像品红酒那样。这种就是说，你在这个领域里面挖掘出来各种各样的奇特的品味的时候。这其实就是某种意义上，我们不带价格评、价值评判。某种意义上，中产社会它需要通过其他的方式来表达自己的品味的这个要求。那这个时候呢，就是微小的总和。如果以咖啡作为一个概念，它其实是会对星巴克这样的连锁的大的集团有一定的冲击。那这个冲击就是，哎，你的可能你调的口味、你的咖啡豆、你的选择没有我的那么特别，那么有特点。那这个时候你怎么办？所以说这也是他在中国啊，因为中国有的时候在中国的大城市，像上海现在说是可能每平方公里里面的咖啡馆是全世界第一的，那他面临这样的小的咖啡店的冲击，他会怎么应对？其实也是他成长的一个重要的点。然后接着我想聊第二个话题，这个第二个话题其实是蛮重要，就是我们在看星巴克的这个管理的发展过程当中，其实我们简单梳理一下，它至少有三个有意思的，但不一定是说这个真正的管理思维啊，但是说哎，这是一家大型的跨国的全球的企业，它做的比较好的。啊，第一个就是他会说<咳>，我的咖啡豆要溯源，对吧？我要我在我的咖啡豆要明确说啊，我这个是叫 fair trade， 是公平交易的。公平交易意思就是说我不会去压榨我的上流的咖啡农，对吧？哎，我要我要让咖啡，我要让整个的这个咖啡的供应链是健康的，这是一个挺有意思的概念。而且这个概念其实它是不断在践行。所以大家如果你到星巴克去买咖啡豆的话，你都会看到哎，它上面会有 fair trade 的这样的标签。一方面是他对于就是供应链共赢的理念的追求，另外一方面。面也是他对外去做宣传的一个比较好的噱头。第二个就是说，他对这个他的咖啡馆里面的帮你冲咖啡的，我们叫 barista， 这中文应该叫什么叫服务员。各家大的公司其实都有这样的企业的呃想法讲法了，对吧？我们比如说沃尔玛也说，我的员工啊都是我的合伙人，都是我的怎么样啊？他也说，哎，我的这些咖啡冲咖啡的员工其实是我们的合伙人，那我会让他们跟我们一起一同成长。尤其是很多是年轻人，那这些年轻人怎么成长啊？他其实有很多的办法。包括给员工非常小的，但是还是很重要的股权的激励，这也是他们尝试去做的。第三个就是我还是延续啊，对于对于员工的这个培训，在中国有没有我不知道，但是在美国，他至少有很多对外宣传，就说他是比较早的跟美国的在线大学，就是大学的在线科目合作。然后他说，啊，你只要是在我的咖啡店里面工作一段时间，你都可以申请拿到我的奖学金去上在线的大学。啊，这其实也是非常一方面，真正是给他的员工以福利。如果这个员工是没有受到过高等教育，另外一方面，他也充分利用了美国的这个 online university 就是大学的在线扩张，因为在线大学的这个学费其实比真正上大学的学费要便宜不少。那这样的一种合作啊，那我就觉得，哎，这就非常有意思，因为他。非常明确的意识到，说他的这个公司，你看刚才我们讲的这几个方面，就是他供应链的上游，他需要好的咖啡豆啊，这是即使他要稳定上游，同时又可以对外让自己的客户有一定的认知，因为他最终是卖一个认知的服务的，对吧？如果我们不是一个特别计较咖啡的人的话，你不会觉得有那么大的区别，对吧？所以他要去强调这个认知。第二个，他要强调说，我的这个跟客户交互的那个人，对吧？我的冲咖啡的那个人，我的服务提供服务的那个人。我希望他是受激励的，我希望他是最好为尽可能为服务呃客户提供。好的服务的，我到底怎么激励他？哎，有点像中国就是海底捞的方式，对吧？他也是，他是美国式的海底捞的方式，他去激励。哎，这些其实也是这个舒舒尔茨在他的这个整个的经营发展这家公司当中，我觉得比较重要的创建
1: 。那个接着你刚才讲的那个，我其实也蛮想分享。还有一个星巴克很大的一个，在他自己的那个企业文化里面很重要的一个，就是他给他的员工有一项医疗保险，这个是在行业里面或者在其他的这个行业里面都是非常难得的。这方面的费用的投入是远远超过他们同等规模的这个行业里面公司的，就相当于有一个很好的一个福利给他所有员工。所以传记里面其实有讲到，就很多的星巴克的雇员。为什么选择星巴克？它其实这个是占很大的一个比例，尤其是它在这个当中一直很多年都是一直坚持，在他们最困难的时候，我觉得他是真正在践行这个事情的。包括九四年的时候，哈舒尔茨其实是跟总统介绍过星巴克的医疗保险计划啊。那我觉得，尤其后续他其实想从政和各种啊，我觉得跟他有这个底层关怀还是很相关的。还有一个呢，他自己内部对他员工的培训。给员工的这样的一些福利以及整体的文化。会让他的员工在这里的幸福感、认同感比较高，然后作为一个服务行业，他会传递出来，再把他自己的这个品牌的一些温暖感和很好的服务去传递给他的客户啊，我觉得这个也是他非常成功的一一点
0: 。就我们再去看星巴克的经验，我们刚才已经从他个人的经历变成到这个作为一个公司，它的特点，它当然有两个非常重要的特点，第一个特点就是你怎么去连锁化经营，对吧？我开一家特色的咖啡馆。很容易的，这个无论是街角的小的小的店，对吧？你说我小的书店、小什么都可以，因为你是非常好的可以贯彻，因为我亲力亲为嘛，或者说，我亲自去培养一批这个员工，所以说，哪怕是说，哎，他星巴克，我就在西雅图开咖啡店，那基本上他也能做到，因为一个人的管理半径250个人，对吧？那我我能把250个人训练好就可以了。但是你要变成一个全国的连锁，你要变成一个全球的连锁，你要在这样的连锁店里面能够贯彻自己的价值，同时又要能够因地制宜的做一些小的改变。我觉得这是一个大的企业，就是星巴克，我们讲它是一个大的企业啊，大的企业的管理背后到底有一些什么样的逻辑？那这个时候去怎么去赋能一线的员工？一方面是给他激励，对吧？你一定是要有足够的激励。这个激励，刚才你讲的这个医疗保障是激励，小的股权是激励，推动他们学习，对吧？帮他们去付在线课程的学费，啊，这些这这些都是。但是背后你到底在贯彻一个什么样的企业价值？而这个企业价值不是停留在口号的这个手段，而是真正能够转化成为每个员工的每天日常的跟用户交流的这样的行为。我觉得这是星巴克我们大家值得去学习的。它就引出来第二点，这第二点就是什么呢？就是我们讲的这个，它是一个以人、以服务、以体验为主的连锁店，对吧？就你这个店，你不是你的产品好坏。很大程度 上， 当然你的咖啡豆一定要 好， 对 吧？ 但是很大程度上是要通过服务来给到用户 的， 不是一个机器做出来就结束 了， 对 吧？ 那这个时候就是你在人的这个温度的角度 上， 你到底怎么去 做？ 就是我们讲说未来中国的很多企业的转型 啊， 你从制造向服务的转 型， 你从一个制造业的 labor intensive 制造业的这个大规模的劳动力密集型和服务业的大规模的劳动力密集型是不一样的。那制造业的劳动性密集型，你是可以讲说，我希望他们成为流水线上的螺丝钉，只要整齐划一就好了。但是你在服务业的这个 labor intensive 这个劳动力，你绝对不能是整齐划一的。整齐划一是希望他们理念上有认同。但是希望他们在日常的工作当中，其实是要有很多的创新、微创新，有很多的客户为中心的服务的想法。希望这些想法自下而上，还能够有试点，还能够在其他地方推广啊！这就是完全不一样。你不希望你的这个连锁店是一个机器，你希望你这这个连锁店是集合了一群热心的、有想法的、愿意去服务用户的、在乎自己成长的、对公司的价值有认同感的这个。团体啊，这就不一样。但是背后还有一个点啊，这个点就是说，我们这个点如果跨越不了，你其实也很难复制。这一点是什么呢？就是你要变成是一个毛利率高的企业。如果毛利率不够高的话，那你其实我们前面讲这些羊毛出在羊身上，这些星巴克它之所以能做到我关爱员工的这样的东西，其实前提是你是一个毛利率一年你,你要赚到很多钱。你要赚不到很多钱的时候，那这些只能停留于口号。但但但反过来。他也需要有足够有消费能力的这个消费者来嘛？就我们讲，这是都是体验经济的一一环了。无论是从咖啡的成本，还是从其他方面，你这个算都算不过来的，对不对？因为你一杯咖啡二三十块钱，就是成本不值这个钱。但是如果你要把情感、把氛围、把空间、把服务加进来，就不一样了。所以这个时候，就是我们一开始就在讲说，星巴克为什么能够在这个时点在美国成长起来，后来在另外一个时点在中国能够成长起来，其实背后不仅仅是他自己对时机的把握，也是当这个社会的富足的程度，当这个社会对于休闲的认知，当这个社会对于工作和生活的这个边界的这个模糊性的认知有一定的提升了之后。就不一样，就大家不会再简单的用成本的角度来看一个服务，而更多是说，哎，我到底我的体验，我这我为我怎么去消消费一段时间的时候就不一样了啊。如果说你还是一个那个斤斤计较的人，或者这个社会大家还是对于消费是特别捂着钱袋子的时候，其实你想想要复制这样的这个模式也是非常难的。
1: 对我很还挺同意，尤其讲到这个，比如说成本的这个问题，我其实想提的是说，回到现状，因为我们可能看各个这个呃传记也好，呃公司成商业故事背后的这些经验也好，更多还是说去思考我们当下面临的一些问题哈。就是我自己有一个感受，尤其是当然我们现在看到都是一些成功的公司啊，他们我觉得其实强调价值观的事情还是会比较多的。当然我们平常可能聊的时候，那因为讲故事嘛，可能要讲价值观，但实际上在商业里面可能我们讲的更多的是数据啊、成本啊这种控制，但我依然还是挺坚信，因为所有的生意都是人的生意，只要有人的生意，我觉得不光是一个财务数据上的一个体现，尤其是像所有的这些成功伟大的公司，它不是说没有经历过这样子的挑战或者危机，但是它如何度过来，我觉得。不是说它一直以来保持很好的数据，尤其像刚才讲到，我自己是觉得，目前中国有很多的行业或者很多的公司，其实我感觉还是有点急功近利的啊。我如果我们打引号的话，总体上来讲，都有一些急功近利。就是可能还没到这个时间吧，可能应该也有不少这样的公司，其实是有价值观，他们现在正在成长，我们并没有看到，可能需要一些时间。但是总的说来，就感觉去强调一个更长期的价值观的，不论是在一个公司还是在一个领域里面去推行，就我们在宣传或者我们平常看到感受到的这个方面，相对是比较弱的。然后再回到现在当下的一些挑战，尤其这两年对比比,比较多的，就瑞幸跟星巴克，当时星。巴克。星巴克自己其实也，呃，有各种应对啊，包括外卖，因为以前星巴克是不外卖的，后来跟美团跟什么开开始外卖，自己那个自己的小程序开始外送，就是他针对中国的这个呃咖啡的一个挑战，其实做了很多的应对。在这一波的整个的这个咖啡的市场，肯定也希望有我们中国的星巴克这样的公司，甚至未来开到国际上去的。但是在这样的一个对比里面，仍然还是觉得像星巴克它的呃开店的数量。以及它的品牌，以及它在店里面的这样子，我们能感受到的这种服务，我觉得依然还是值得中国的企业去去学习的
0: 。我最后还想再补充一点，我觉得就是说，这其实也是我们在看星巴克的案例的时候可以去仔细思考的。也就是说，星巴克它的在全球的快速扩张，最具代表性的其实是在中国市场。它面临未来的挑战最大的其实也是在中国市场，当然在美国也会有啊，比如说我们讲小众的，但是多元化的这个咖啡馆。可能未来是一个新的这个竞争的领域，它会对星巴克的这种连锁的咖啡馆会带来冲击，对吧？独立咖啡馆它带来冲击，但这个冲击呢，其实在中国，就中国不仅仅是独立咖啡馆，中国还有很多其他的业态。也就是说，中国的消费市场的新的商业模式跟新的竞争的激烈程度是可能比很多其他的市场要更快的。所以说这个时候呢，我们一方面要看星巴克在中国这样的市场，它已经体量很大了，它是一个在位者，它的硬。对它的本土化，它的持续创新有没有值得借鉴的地方？第二个其实就是你刚才讲，就说它之所以成功，不是简单的靠快，不是简单的靠扩张，而是它真正的，当然也许这个不同的市场，它的确有不同的基因啊。他真正的有了仔细的考虑，这个仔细的考虑就是我从供应链到店面的选择，到员工的培训跟激励，啊，这些事情是我要扎扎实实去做的，啊，这个是值得我们去理解。就是我们讲说，如果在中国市场只求快，只求创新的商业模式，而不求我扎扎实实的管理跟系统，啊，我觉得这个时候呢，可能长久不一定能做得到。这是我们值得向星巴克学习的。